0: 787 Tactical acaba de comenzar. Ahora con ustedes, Tommy.
1: Buenas noches, amigos y amigas del podcast. Hoy tenemos un, un podcast este, pa, para los fiebrus de verdad del tiro dinámico. Tenemos una leyenda viviente en, 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 este, en este deporte en el día de hoy que nos acompaña. Y nada, sin más preámbulos, vamos a presentar rapidito aquí a Walter Almodóvar, ¿Cómo te encuentras, Walter?
2: Mi hermano, muy bien, gracias a Dios. Aquí, pues, como todo el mundo, tratando de hacer lo menos posible para evitar un, un que siga el contagio, pero así tenemos que hacerlo para, para que todo vaya bien.
1: Sí, sí, yo le estaba hablando a, a Walter fuera de de Verade, cuando estábamos hablando antes de empezar el podcast, que yo empecé a trabajar, pero empecé a trabajar con mis debidas precauciones, este, con mascarilla, me puse hasta como una... Como un face shield, como una, una, una transparente para taparme la cara. Y bendito, y me da, me da pena decirle a la gente, pero le tuve que decir como a 20 clientes: Mira, te necesito que estés allá atrás. Es que todavía la gente no. era No, todavía. Sí, y, y, pero mucho, lo que me gustó es que mucha, nadie se ofendió, toda la gente entendía y me decía: Ah, no, sí, perdóname, mío, es la costumbre. Y, y por lo menos ya. Walter y, y tengo mira de todas de los podcasts que he hecho que he preguntado que la gente me haga preguntas, de ti es la que más gente me ha me han enviado preguntas que quieren que te haga
2: qué bueno <risa> dicen que si no hay preguntas no hay respuesta lo importante es que se hagan
1: Walter <risa> mira curiosidad este yo yo empecé yo soy yo empecé hace poco en este mundo de las almas verdad yo empecé yo no llevo ni cinco años compitiendo como un año más o menos de lleno y hay muchas cosas que yo no sé quiénes estuvieron, verá, quiénes empezaron antes que yo, cómo era la modalidad antes. Hay un montón de cosas que a mí siempre me ha interesado saber. Y, y si nos puedes hablar un poco, o, o, o hablarnos de un poquito de cuando empezaste, de Nene, cómo llegaste en este mundo de las almas, sí, si nos puedes hablar de
2: eso. Eh, seguro que sí, cómo no. mira te voy, te, voy a, te voy a comenzar rapidito así, ¿verdad? Uh-huh. Eh, lógicamente, pues yo empiezo en, la, en el mundo de las almas porque mi papá, pues lo primero, él había hecho un negocio, eh, él siempre estuvo en, en, en la cuestión de las almas, y había hecho un negocio primeramente que se llamaba William Sporting Good, ¿verdad? Que era de deporte. Uh-huh. ¿Qué pasa? Eh, en un momento dado... Eh, él empezó a ver de que había una necesidad de, de una almería, ¿verdad? Acá en el área eh, sur y decidió, verdad, pues cambiarle prácticamente el nombre al negocio y lo que hizo fue de William Forting Good lo cambió a Almería William o a William Gold Distributor Inc. Oh,
1: okay.
2: Y de ahí entonces pues es que viene la situación de las almas, eh, la, la situación de que pues mi papá luego que, que tiene el, el, el club de tiro en el 1969, lo abre por allá por Maragüez, así que estamos hablando de un poquito de tiempo atrás. Uh-huh. Uh-huh. <ríe> Entonces, eh, en eso, ¿verdad?, pues eh, el, el deseo mío realmente a, al tiro no era no era, no era era mucho, porque yo siempre he sido una persona que, que me, me ha gustado las cosas, ¿verdad?, este de gesto y de, de movimiento y de ejercicio y de no, no, no el, no el, el tiro estático. Uh-huh. Y entonces, pues eh, ahí pasaron los años. Empezamos a, a, a hacer eh, los eventos eh, como tal de tiro de defensa, el NDA, que eran o que son tiros este eh, estáticos, o sea, tiros de precisión. Uh-huh. Y, por cierto, eh, una nota aclaratoria, a lo mejor la gente no lo sabe, ¿verdad? Pero Julián Almodóvar fue el que inventó o el que trajo lo que se conoce como el tiro de, de defensa en Puerto Rico. Oh, Así que,
0: uh-huh.
2: ¿cómo, ¿cómo él trae ese, ese evento? Pues porque eh, él estaba también en la misma mentalidad mía de, de hacer algo con, pues, más móvil. Y entonces el tiro de defensa, pues tú tirabas eh, a base de un tiempo, este... Eh, eh, estando en la parte de, de abajo de tu cintura con el arma Y tenías que tirar tantos tiros Y fue pues bien bien acogido, tú sabes Fue un tiro que de verdad que le gustó a la gente Además de que podían usar revolver o pistola Y caían en distintos tipos de, de, de clasificación Y de ahí pues empezamos ese, ese ventito Y empezamos a disparar hasta que pues Apareció lo que se conoce como ahora como el tiro práctico ¿verdad? en Puerto Rico, que es el evento que empieza ya para los años 90. La, uh-huh. eh, comienza con la, con la llegada de, de un gran amigo hermano eh, fallecido, el, el señor Nelson Vélez, que viene de, él tenía su negocio en el área metropolitana, uh-huh. pero era socio de nosotros en Ponce. Y un día llega con la idea donde Don William Almodóvar, mi padre, presidente del club y de la, de la Almería, y, y le dice, oiga Don William, hay un evento nuevo en el área metropolitana que se está disparando o empezando a disparar mucho, pero pues es un evento de movimiento, un evento donde es con baquetas, y al viejo de verdad que le, le, le llamó la atención le interesó,
1: Sí, sí, me imagino, se le, se le abrieron los ojos Javid
2: porque... Sí, porque uh-huh. él, 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 él pues, la misma mentalidad como dicen, él, él le gustaba todas estas cosas. ¿Qué pasa? Cuando eh, viene el, el Nelson y le dice, pero necesitamos hacer aquí porque estábamos en construcción todavía del club porque nos habíamos mu- mudado del área de Maragüez, uh-huh. porque allí fue pues, realmente empezó el club en el área de Maragüe, barrio Maragüe cuando se hizo la represa tuvimos que mudarnos obligatoriamente entonces ahí fue donde bajamos al barrio La Cotosa en la cafetera 500 en Ponce uh-huh. este, y pudimos este entonces eh, eh, empezar el, el club nuevamente en, en esa área pues cuando nos estamos ya en las construcciones y ya habíamos hecho el, el, el polígono y esas cosas llega Nelson y le dice al viejo hay que hacer unas PR más o sea que son unos unas paredes de tierra, uh-huh, sí, para sí. dividir el, Para dividir el terreno, para poder hacer los escenarios o, la, o las canchas de tiro. Y el viejo le dice a Nelson, me acuerdo yo como hoy, le dice, Nelson, tráeme gente que lo que le guste esto y yo personalmente te hago la las bermas. Uh-huh. ¿Y qué sucede? <ríe> ya tú sabes, nos dimos a la tarea entre Nelson, este, los muchachos, hubieron un buen grupo de... de que por cierto, voy a sacar unos retratos recientes, posiblemente ya mañana, yo tiro algo con relación a lo del tiro práctico. ¿Cómo empezó? Nítido, nítido. Y, y ahí empezó la, la, la situación. Empezamos a buscar gente, empezó a llegar gente. El viejo mío tan pronto vio que, que sí, que había la acogida. rápido podió, se montó en una maquinita que él tenía, que le decíamos nosotros la macuchamba, era una, un digger. <risa> Y él mismo fue el que se atrevió y empezó a hacer las bermas en aquel entonces. estamos Vuelvo y te digo, estamos hablando de, del, del 90, del mm-hmm. o sea, principio de los 90. Y hizo las bermas y ahí comenzó lo que se conoce como ahora el tiro práctico, o sea, en el área azul, porque sí, sí. eso viene del área de, de, del área norte, o sea, de, de la metro, yeah, yeah. que creo que empezó disparándose allá en el Panamérica este eh, o sea y de allá es que se que, que salta al área azul pero empezamos nosotros después sigue por ahí los clubes de Mayacue este bueno ya tú sabes lo que lo que hay ahora como tiro plástico pero realmente en el área azul comenzó en el club de nosotros
1: y, y cuando oh, verá cuando empezó ahora tú te visualizabas que, que tuviera ese o sea en algún por algún momento pasó por tu mente de que estuviera tan popular como lo está ahora comparado o,
2: o... Pues mira, yo, yo te, no sé si, si decirte, ¿verdad? Que, que entiendo de que de que ha, ¿cómo se dice? Ha aumentado mucho su acogida. Uh-huh. Porque yo te, yo te diría que para, para, la, para el poco tiempo en cuando empezó, yo que yo entiendo que nosotros teníamos más acogida que ahora mismo.
1: Ah, interesante. O
2: sea, nosotros empezamos prácticamente como con 25 tiradores de tiro práctico te estoy hablando que, eh, que el club eh, tenía un equipo fantástico, teníamos damas, teníamos juveniles, teníamos este como, como decimos nosotros los mayorcitos eh, o sea que, que había un grupo grande, ahora no ahora en, en el club lo que yo tengo tal vez tiradores son 3, 4, cinco y, pero uh-huh. pero este, pudo haber a lo mejor tenido más acogida, ¿verdad? Lo que pasa es que, lógicamente, esto ha aumentado en cuanto a los costos de las armas. Ahora, pues, un, cualquier arma que usen por ahí para tiro plástico no es como antes, que se usaba la que había.
1: Sí, <risa> sí, sí, exacto, exacto.
2: Ahora las armas están modificadas. He hecho un montón de armas en cuestiones de que estamos hablando de mil, mil, 4.000, mil dólares. Y no todo el mundo, ¿verdad? Hay mucha gente que le interesaría, pero todo el mundo cuando ve, dice, mira cuánto sale hacerme de, de un alma pues te sale más o menos aunque uno siempre empieza con lo me, con, con pues con producción uh-huh. mira no un plato un alma económica empieza pero pues como quiera que sea un poquito costoso el el el, el tiro sin embargo sin embargo por te digo para mí uh-huh. pudo haber a lo mejor tenido más acogida si hubieran este cómo se dice Pro, promovido el, el, el tiro durante el tiempo que pasó
1: sí sí y, y yo y me imagino que era gente de, de todos los de todos los rincones de verdad de, de era, me imagino que había de todo el mundo o sabes que no era que nada más eran doctores y me imagino que había
2: no no no, de... no, no, no. Bueno, bueno siempre eh, eh, empieza a en, en una élite un poquito alta pero en el club de nosotros, lo menos que había era gente, como digo yo, de, 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 de dinero, lo que sea, había mucho compañerismo, eh, todo el mundo se prestaba las cosas, tú no, tú, o sea, tú no tienes con qué tirar, toma la mía, te dispara con la mía. O sea, era era eh, eh, te digo que no era la cuestión de ir a, a botar tiro o de ir a competir como tal, sino era más compartir que otra cosa.
1: Y, y, ¿Y del grupo que tenían? ¿Se dedicaban a, a, a ir a otros pueblos a competir o era mayormente much- ese band?
2: Muchachos, no. A veces llegamos a, a, a alquilábamos una guagua para pa, pa irnos para los clubes. Ya, che brutal, brutal. Uh, sí, sí. Y... Un buen grupo. Y te, te digo, cuando te digo buen grupo, la verdad que no, nunca nos vimos como competidores, nos vimos como... un bueno, se mezclaba mucho la familia, las la esposas, los hijos, o sea, era bien familiar. Oye,
1: Walter, y te pregunto: sabes que ahora, pues, mucha gente, pues, ah, ven a YouTube y ven, ah, mira, ese brutal, ese, ese drill, eh, o mira esto, ¿Cómo era al principio, que me imagino que era más como re- <risa> cómo era, más revista o más qué. es curiosidad. ¿Cómo, cómo va, Mira, ¿cómo? ajá.
2: Pa- para explicarte cómo yo empecé, uh-huh. yo compré un set de A-Track. ¿Tú sabes lo que le sí, sí, la sí, 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 no, <ríe> ¿te yo, <imagínate>? sí. Uh-huh. <ríe> Tú, Yo sé que tú no eres de esa época, pero... <ríe> no, no, te creen. En
1: casa había, en casa había, y papi tenía, llegó a tener un ca- y me acuerdo, papi tenía un carro que tenía uno.
2: Pues nosotros, eh, pa- para que tengas una idea, este, eh, eh, pedimos empezamos a pedir información a base de, de A-Track y Llegaron luego los, los, los videocassettes, los videocassettes uh-huh. grandes, ¿verdad?
0: Uh-huh.
2: Y entonces yo pedí un, un videocasset de Jerry Banham, me acuerdo yo como como hoy, que era un, un set que venían eh, 10 o 12 videos, en donde él detallaba en cada uno de los videos, o sea, lo que lo que él quería hacer. Lo empezaba desde el video número uno, de qué era lo que tú necesitabas para poder hacer el evento, por ahí seguía con el video número 2, este, lo que necesitabas en, en, en cuestiones de armas, de venía el, el, el video número 3, en cuestiones de los movimientos, eh, que si el desenfunde, bueno, una cosa that- súper espectacular. O sea, había que ver todos los videos para que uno pudiera entonces este, establecer de cómo era el evento como tal. Y yo, pues, lógicamente. Fanático, y me encantaba esto y quería eh, poder enseñar, pues ya tú sabes, me lo sabía de memoria.
1: <risa> qué brutal, qué brutal. Y a mí me, dice mucho, ¿verdad? me, me, me dicen muchos compañeros del tiro que, que, que eres tremendo instructor, que a todo el mundo le encanta, como enseña este Walter. Y, y, y yo dije, tía, si no se me da la oportunidad, bendito. Y, y tu nene me ha invitado un montón de veces, pero mira, es que los sábados para mí es tan difícil, yo tengo que hacer un tiempo, tengo que ir a hacer tiempo. Y, to- y una de las preguntas que me dijeron, me dijeron le tienes que preguntar cómo, cómo se logra ese desenfunde así tan... O sea, tan perfecto. Y yo le digo, le voy a preguntar, pero recuérdate que por teléfono, sea, por una entrevista de teléfono es medio difícil, eso es bueno enseñarlo de frente dije pero le vamos a preguntar. Y me dijeron pregúntale pues, sobre, sobre ese desenfunde.
2: Pues mira, el, el desenfunde lo, lo, lo creo yo, realmente lo creo yo. Tú vas a buscar que posiblemente este, el, ni siquiera los pros este, hacen ese desenfunde porque eh, me puse a estudiar eh, cómo era la, la forma de que esa alma pudiera salir libremente de la baqueta sin necesidad de tocarla dos veces. Uh-huh. Y, y empecé a, a darle vuelta, ¿verdad? Eh, de cómo llevarme esa, esa arma limpio. este eh, Vuelvo y te digo, sin porque si tú ves hasta los pros. Cuando van a agarrar el alma, ellos ponen los dedos en, en, en el grip, en la, en la parte de abajo, y entonces vuelven y ponen entonces la, la, la parte de arriba de, del grip, o sea, la empuñadura en, 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 en esa parte. Y entonces, que desenfunda? O sea, están haciendo dos agarres o ah. dos movimientos todavía sin desenfundar el alma.
1: Entiendo, lo entiendo. Sí, sí.
2: Pues entonces dándole vuelta, como yo te digo, a buscarle que, que se mejorara el, el desempeño de la velocidad, porque esto se, tú sabes que este evento es sí, de velocidad y precisión, hay que llevarlo a un happy medio ser lo más rápido posible, pero sin perder la precisión.
0: Uh-huh.
2: Pues, ¿qué pasa? Yo dije, no, vamos a estudiar, como es que empezamos poquito a poco, poquito a poco, hasta que nos fuimos viendo cómo llevarnos esa pistola limpio, ¿verdad? No un uh-huh. solo agarre, y la, la, ¿cómo se es darle darle el, el movimiento para que cuando tú la presentaras a la tarjeta, no tuvieras que estar eh, buscando las miras, sino que ella llegara derechito a donde tú querías disparar. Y eso, pues, ahí empecé yo con, tengo pues, dos personas bien importantes en, 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 en mi carrera que, que, que entiendo que están cumpliendo, ¿verdad? Aunque no sé, son los, los más difíciles para ponerlos a hacer tri fire los, los más difíciles para ponerlos a, a practicar, que son al licenciado Javier Jiménez, a Walter del Modo, al Junior. <risa> <risa> Pero son los lo, lo que yo he visto, los mejores que yo he visto en el desenfunde limpio, que es el que yo digo. O sea, no es que tú desenfundes rápido, una cosa es desenfundar rápido y otra cosa es desenfundar limpio. O sea, tú desenfundas el alma rápido y limpio, eso, eso es bien importante. Y ese, ese funde, pues lo, lo hemos, lo hemos como dice, patentizado a nosotros.
1: Y, y, y Javier, este tira brutal, eh, Javier a mí me encanta. Y, y tu nene también brutal, o y tu nene me ayuda un montón, yo a veces pongo videos y me dice, toma, trabaja esto y esto y esto, y yo pues dale, me voy a poner a hacerlo. Y, y, y Javier, cuando voy a, ¿sabes? Que tiramos mucho en, en RL, porque, ¿verdad? Nos, nos queda... Eh. Y, yo lo, yo lo veo mucho, yo lo veo mucho porque eh, él tiene como una combinación de dos. Él es rápido, preciso, eh, si la caga se repone rápido y eso a mí me gusta mucho. Y yo cuando empecé, a veces, eh, si la cagaba, pues yo para mí se me acabó el mundo. yo, diálogo, ahora no. Y yo, y como que... Eso le
2: pasa a la mayoría de las personas, ¿sabes? De, de verdad que sí, eso le pasa. O sea, se caen en una cancha y ya de ahí en adelante se frustraron. Y, y yo aprendí, pues bueno cuando uno como dicen competía a nivel verdad teníamos unos compañeros muy buenos este que para aquel entonces estaba Luis Arias, este, que en estos momento de la no está disparando pero uno de los que se ha mantenido es el doctor Alfredo Colón este pues teníamos un grupito de, de, de competidores buenos y cuando íbamos a veces íbamos a otro sitio, otro, salíamos de Puerto Rico pues dábamos dábamos leña de verdad
1: no, no, no. O sea, que,
2: que, ajá, ajá. que se, se, se hacía lo que, lo que se podía pero era para aquel entonces verdad este de ahí han venido subiendo mucha gente que, que se dedica que lo que hace es sencillamente Tirarle. todos los días
1: uh-huh. eh,
2: practicarlo dispararlo que tienen el potencial monetario también porque déjame decirte o sea la gente dice que hay eh, falles yo no yo no yo no creo solamente en el dry fire porque no es lo mismo uh-huh. o sea, estar haciendo dry fire que cuando te encuentras con la acción exacto ya o sea, tú puedes estudiar medicina y te dicen que el corte tienes que hacerlo aquí en la cirugía de aquí a acá y tienes que pero cuando, ah, tal, <risa> cuando <exacto>. vas <risa> cuando uh-huh. vas a hacerlo real eh, bueno, muchos muchos hasta a veces no pueden uh-huh. eh, eh, pero eh. me... Uh-huh. pero en realidad que, que que vuelvo y te repito este ese, ese esas dos personas pues han, han seguido y son los que, me gustaría que lo viera y los videos que, que tienen el desenfunde es limpio no solamente es rápido sino es limpio o sea es un desenfunde que vuelvo y te repito él no toca el alma dos veces en la en la baqueta él se la lleva y entonces eh, presenta el alma
1: cuando cuando eh, yo me acuerdo que antes me, de, me dijeron una vez que antes se competía, también creo que se iba a Santo Domingo. Era no sé si sabías. El...
2: Sí, que nosotros compartimos en Santo Domingo, en Curazao, o sea, en, en, como dicen por ahí en las islitas por ahí, bien chévere. y eh, te digo, eh, hacíamos un grupo bien, bien especial y en una competencia. La verdad, que nos encontramos en varias ocasiones para que para que entonces era campeón mundial. a, a a este muchacho se me olvida el nombre ahora que tiene la, la Universal este a
1: mm. a Fran a Fran García okay
2: él fue hasta campeón mundial y todas esas cosas este no lo encontramos y, y yo me pues, estamos así quedándonos en el mismo hotel y le digo Fran él es cubano y tiene más o menos mi estatura es eh, un poquito no, no es físicamente un tipo atlético ¿eh?
0: uh-huh.
2: y yo le digo Fran ven acá entre tú y yo ¿cuál es la diferencia? Porque estamos más o menos ahí en cuestiones, cuestiones de, 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 de de estatura, de, de peso de, uh-huh. de físico y me dice, no, esto es fácil, ¿tú quieres que te diga? y yo, well, bueno okay. <risa> <risa> esa es la idea me dice, no por lo menos un millón y medio más de balas que tú. Ah, ok, ok, ok. No me dijo un par de miles de balas, me dijo un millón y medio más de balas que tú.
1: Sí, sí. Sí, que eso es tiempo detrás de la en, 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 el, en el range ahí. Diablo.
2: Por, eso hay do, por eso yo siempre digo que hay dos tipos de, de competidores. De aquel que lo hace para divertirse, pasarla bien, col, compartir, no competir, sino compartir... Y aquel que quiere llegar a lo mejor a un sitio alto, que eh, como dicen, a mí me tocó en el año 2003-2004, yo fui campeón de Puerto Rico, y de verdad que me quité, al próximo año me quité, me quité prácticamente por el hecho de que ya pues tú ibas a las competencias y la gente lo único que te miraba era te decía, no, a este es que comerle los dulces, a este es que ganarle. Sí, sí. A veces hasta a veces hasta te deseaban hasta que la pistola se te dañara para que tú para pa, pa poderte ganar ah. y yo digo que eso no, ¿verdad? Esa no es la, la, la mentalidad no, no y como no. a mí siempre me gustó eh, instruir más que, eh, que otra cosa pues me quedé sí, más o menos pues en ese en ese rango de, de, de estar enseñando
1: por lo menos tiene como digo yo o sea, tienes ahora ahí a, a tu nene que me imagino que eso debe ser una bendición porque ya es la tercera generación bien brutal y yo yo me imagino que estás ahí echándole ganas de que él siga creciendo en, en el deporte, porque él va muy bien, ¿sabes? Él, ¿verdad? Y, y, y se ve que él ama esto, ¿sabes? Cuando yo hablo con él de esto, y cuando hablamos del tiro, cuando estábamos hablando cuando él fue a Argentina. O sea, para mí, cuando él me contaba esa experiencia que él estuvo allá en Argentina, bendito, que se le notaba en la voz, que, que él se lo vivió, que él, él, él le encanta esto, o ¿sabes?
2: él le encanta. Él, esto. Él, él, lo, él, él lo vive, pero te voy a hacer otro, otra confesión, Ajá. no es fácil llegar con él. <risa> sí, como, como, como padre, acuérdate que, que a veces nosotros le, le, a lo mejor, o le exigimos, le pedimos a los hijos un poquito más, ¿verdad? Y somos a lo mejor un poquito más duros que, que pues, a lo mejor un, un, un instructor independiente. Pero para que tengas idea, cuando él comenzó yo no le enseñé.
1: Sí, sí, exacto. O sea, t- t-
2: estaba ese, ajá, ajá. Sí, porque yo quería que él, que, él, que, él, que él viera un instructor con respeto, ¿eh? Uh-huh. Y lo que hice fue pues, eh, ponerle una persona para que le fuera llevando a, a cuáles eran, eran los cinco fundamentos del tiro, que es lo principal en cualquier evento. En cualquier evento de tiro, en cualquiera,
0: uh-huh.
2: están los cinco fundamentos, que es la posición, el agarre, la respiración, la mira y el gatillo. Eso no puede fallar en el tiro. Si te falla alguna de ellas, te chavaste.
0: Así
2: que esos cinco fundamentos fueron los que yo empecé a crear alguien que no fuera yo se los enseñara a mí. Luego que aprendió los fundamentos, como dicen en cuestiones de, de, de que tenían que existir, entonces yo se los modifiqué y se los arreglé Pero no es fácil. No, no, <risa> yo, yo, <risa> yo lo, y en estos tiempos pues, él se lo vive. Ahora sí, ahora, ahora estamos hablando de que él mismo es el que, el que quiere hacer las cosas. él eh, Tú le hablas de tiro y de, de le puedes decir, mira, te necesito para que le dé un, una clase allá en, en Fajardo a uno. Y para allá vamos, olvídate de eso. Sin cobrar y sin nada, tú ponle algo para comer y, y, y darse algo y tú puedes estar seguro que él se va, él va para te llega a donde sea.
1: <ríe> Oye, Walter y que te acuerdes de cuando había un pueblo, como que una re, habían unos que era cada vez que iban a ese pueblo era se, se, iba, se daban duro compitiendo o o mayormente todo era entre panas, o había, tú sabes que siempre es como los de, como en el baloncesto, que si los de Ponce con los de no sé qué, o sea, o no, o era... <risa> pues o mira, uh-huh.
2: en, en aquel tiempo yo no noté eso, no sé okay. si lo, lo, lo hubo o no lo hubo, pero no de verdad que no, no te puedo okay. decir, no lo noté, no lo noté, okay, y, okay. y todavía pues yo no, de, de verdad no noto eso, sí... Eh, pues hubieron unos cambios eh, porque en el 96 se creó la, la, la Puerto Rico Practical Shooting Association que se conoce como la PRPCA o sea, vino después este y ahí empezó este, Humberto Díaz a tener que batallar con la Federación porque la Federación no quería ese este, este evento o sea, le tenía un jepelillo al evento de tiro práctico porque se, se usaba eh, un arma eh, prácticamente cargada en la baqueta eh, y ellos oh, entendían que sí. había una situación de de, 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 de sí sí porque como no conocen cuáles son las reglas de la de, de, del, del evento pues ellos entendían eso verdad cuando si tú pones a comparar el tiro práctico con el tiro de defensa o el tiro de general y, y que me perdone verdad los, los que me están escuchando que no, no me entiendan lo que yo quiero decir pero en ese evento las personas iban con las pistolas en las manos, tú cargas a ver si dejas la pistola en la, en, la, en la mesa. Sin embargo, en el tiro plástico nunca podías salirte de, de o puedes salirte del área de tiro con el arma cargada. ¿ok? sí Siempre que vayas a, a, a poner el arma eh, en, en la baqueta ten, tienes que hacerlo en un lugar específico. Uh-huh. Sin embargo, pues en los demás eventos tú venías con el arma en las manos o venías con el arma en la, en la baqueta prácticamente cargada y todas esas cosas, o sea que ahí fue que don Reinaldo Idizagi que en aquel entonces eh, no no le no le llamaba mucho la atención, empezó a aprender
0: uh-huh.
2: ¿verdad? de cómo eran los las reglas y, y empezó a comprender de que realmente era un evento que era seguro y ahí entonces empezó a desarrollarse la, la situación, pero yo nunca vi de verdad, uh-huh. nunca, nunca nunca vi esa situación de Ponce, San Juan o no, no en, en, es, en esa cuestión de tiro, no, 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 no le he visto.
1: Yo sé que eventualmente se va a lograr este, a llegar a, a esos tiempos de antes, yo te lo garantizo. Y, y ahí, por lo menos de mí, mira, yo conozco los muchachos, uno de los grupos que más me han hecho sentir como en casa y rápido me hicieron sentir como un pana, fueron la gente de Ponce, este, me acogieron, este. ¿Verdad? Entre Walter, Lenny, Wilfredo, muchos muchachos de ahí.
2: Y tú dices que son la gente de Ponce. Es que nosotros no, no, nosotros no tenemos no nosotros no tenemos gente, lo que te digo. O sea, <risa> o sea el, lo, lo que tú me estás hablando son lo, 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 los amigos, los compañeros que, que, que nos han ¿verdad? dado por lo menos eh, el, el ser... Eh, de nuestro club, el, el participar en nuestro club uh-huh. porque realmente el club de nosotros no, no, en, en estos momentos pues no tiene, no tiene a lo mejor no, nosotros nos pasaron muchas cosas de, de, de allá para acá, uh-huh. nosotros nos jugaron, nos, nos llevaron todos los metales que habíamos comprado para, para hacer las actividades, ah, yo te tengo que, que ah. voy a voy a decirlo un poquito en, en la historia del tío práctico uh-huh. pero sí tengo que aclarar algo, sí tengo que aclarar algo. yo creo que eh en Puerto Rico ahora mismo hay prácticamente dos grupos de tiro de tiro práctico. Está la PRPCA y están los demás.
0: Uh-huh, uh-huh. <ríe> o sea, Entiendo. O
2: sea eh, no sé por qué, no sé realmente la situación porque, pues, yo no tengo nada en contra de la de la de la PRPCA ya que fui fui y, y me creé como range officer con con ellos este eh, empecé primero de los que están ahora, o sea, eh, y me duele realmente de que en, en, eh, hayan o sea, utilizado a lo mejor un medio más como para, no sé si es montarse en un caballito o algo por el estilo, que, que en el diversificar lo que es el tiro práctico en Puerto Rico. O sea, hay muchas mucha gente, mucha, ahora mismo pues ya tú sabes que ellos tienen una problemática con, con, con RL, este, ellos tienen unas situaciones con, con otros clubes, Este, yo vuelvo y te digo, no tengo no tengo que decir eh, nada más que a mí me abandonaron, no entiendo Entiende. entonces pues lógicamente creo que hay hasta unas una situaciones por ahí porque el hijo mío tuvo un, un, una situación en un evento y hasta lo votaron. Lo wow. <ríe> eh, nada, aquí la, la historia no es, no es tan bonita como se pinta, pero seguimos en esto, nos gusta. Y vuelvo y te repito, no tengo ninguna eh, diferencia con nadie. El que quiera venir al club está invitado, el que quiera participar está invitado. Vamos a trabajar siempre como, como somos. Un, un, un instructor, una persona, un amigo que está aquí para pasar
1: los conocimientos que he es que tenido durante tantos años. Ese, 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 ese por lo menos es el ánimo. Ese es lo bueno. Ese, es, me gusta eh, esa actitud eh, y, y ese, eso es lo importante. Me preguntan aquí, me, me, me dieron. Tienes que preguntarle. verás, verá, Llevas tantos años con las armas, manejándolas, vendiéndolas. Verá, has visto de todo en el mercado. Me dicen, ¿qué calibre es para aportar? O sea, ¿Cuál es el que, que a ti te gusta para aportar?
2: Mira, te voy, a, te voy a hablar te voy a hablar franco. Eh, la mayoría de la gente empezó a subir de calibre, ¿verdad? Eh, eh, ya tú que, que te hizo tan famoso el punto 40. Uh-huh. Eh, porque la gente entendía y creía que pues el, 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 el poder de impacto era mayor. Y podía detener a una persona, empezaron a ver películas, y tú sabes que en la película viene fulano, le me mete un tiro una 40 a otro, y lo vira para atrás 10 pies. Uh-huh. Y... Uh-huh. Y yo te digo lo siguiente: o sea, yo, yo creo que lo mejor es tener, no importa el tipo de arma, no importa el tipo de calibre que, que, que poseas o que tengas, es tener el conocimiento de lo que tiene. Eh, bien importante ser preciso con lo que tiene, porque de qué vale tú tener una calibre 50 que te va a patear, tiraste un tiro, lo desperdiciaste en lo que tú recuperas para disparar los otros tiros, ya te han metido 10.
1: Sí, exacto, sí, exacto. Ajá.
2: Así que, me, basándome en, en los estudios, ya, antes de que, porque mucho antes de que eh, los, los, ¿cómo se dice?, el ejército americano, los federales uh-huh. y todo bajaran al calibre 9 milímetros, ya yo tenía 9 milímetros.
1: Ah, interesante. O
2: sea, uh-huh. yo, yo empecé prácticamente con, con 40. Pero pero había bajado a 9 milímetros porque me di cuenta que la posibilidad de dar un tiro era, era, era mejor con una 9 que con una 40. Y, o sea, y, el poder, uh-huh, uh-huh. Oye, y el poder de impacto, mire mi hermano, una persona... Yo he visto personas que la han metido <ríe> con, con, con un calibre 50 y han seguido caminando con 2.23, con 3.08. O sea, uh-huh. eh, en, en realidad ¿tú, es donde tú le vas a dar, cómo tú vas a hacer, qué vas a hacer. Es, o sea, Esa es, es, es la realidad eh, cuando tú tienes un arma de fuego, conocerla e independientemente del calibre que tengas.
1: Sí, exacto. Eh. O sea que lo, lo mejor es que, que, que seas bueno con ese calibre, Que sabes que seas este no, pero... certero, que puedas hacer varios tiros a la vez. Exacto, sí, sí.
2: Tú sabes lo que pasa también. Ahora, ahora, ahora mismo, mira, mira, mira cuál, qué es lo que yo, qué es lo que yo observo yo, mire. Eh, la gente viene y buscan, pues, tienen a lo mejor un par de pesos y dicen, mira, yo quiero la mejor, yo quiero esta pistola porque dicen que es la más precisa que hay.
1: Exacto. Eh,
2: pero le conviene. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Está, ¿Está como para el, el agarre, eh, puede agarrar bien esa alma? ¿Puede, como dicen, desenfundar bien esa alma? ¿La sabe manejar? No, lo que pasa es que como es buena, ¿verdad? Según, según lo que escriben, porque todos los papeles aguantan lo que le escriben, uh-huh. <risa> eh, pues lo que pasa es que entonces ya ellos se, se basan en eso y no, yo tengo la mejor alma, pero tú lo pones a disparar, te lo digo yo como 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 instructor de curso y uso y manejo. Mi hermano, no le dan una tarjeta de de, 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 de tiro práctico a 15, 10. O sea, eh, es, es bien triste saber que una persona lleva 5, seis, seis diez años con un arma de fuego y no pueda dar a una tarjeta 15, 10, donde no hay emociones envueltas. Sí, exacto, que no, no, no tiene ningún
1: estrés, exacto.
2: Ay, Dios mío. Y entonces, y entonces ahí me di cuenta que pues, es más manejable, o sea, la verdad es que es más manejable la 9 milímetros, que, que frente a la pregunta que me hace, yo me gusta más 9 milímetros, igual que para la casa no me no me llama la atención el alto poder.
1: Pues mira, estamos, estamos iguales, yo pienso igual. A mí me gusta 9 milímetros, 9 milímetros porque pues como, ¿verdad? Soy relativamente, no voy a decir que tengo una puntería, pero verán, me defiendo. tengo una te, no, la, Y
2: te sientes más seguro posiblemente me, en cuestión de precisión.
1: Exacto, y, y yo he probado balas de defensa en 9 y he probado calibres de 40 y sinceramente... El, me siento más capaz, me siento de que si pasa algo, sé que, verá, Dios mediante, todo sale bien. Inclusive también pienso en mi esposa, porque ahora mismo mi esposa... Testazo que ella pueda manejar. Que ella lo puede tú. manejar porque tengo que ser realista. Por más que me gustaría que mi esposa pudiera disparar, qué sé yo, un 357, sé que no, no lo va a poder, igual que y soy yo y voy a pasar trabajo, imagínate ella, ¿me entiende? Que va una vez al mes o una vez cada dos meses a tirar. So, yo sé que con nueve, pues es más manejable para ella ¿eh? y, y por eso es una de las razones que también me gusta el calibre y, y, y otra pregunta que me hicieron aquí, que me dicen ¿qué portas y por qué? eso eh, eh, ¿qué porta? y pregúntale
2: ¿qué portas y por qué? y yo pues dale, se lo preguntaba mira, no, mira este la gente a veces eh, me hacen bullying <risa> Sí, me hacen bullying porque te voy a hacer una, una pequeñita historia así, uh-huh, uh-huh. Eh, como dicen por ahí, de, de, de por qué yo porto lo que, lo que porto, ¿verdad? Dale, dale. Eh, y te lo voy a decir a soltar. Eh, cuando sale esa, esa pistola al mercado, eh, yo la estudié de, de todos ángulos. O sea, yo, lo, la primera pregunta que me hice, eh, eh, como dicen los americanos, es too good to be true. Uh-huh, uh-huh. La, la entiendo que es muy buena sobre todo para el costo ¿verdad?
0: Uh-huh.
2: Y, y la gente empezó ah entonces yo empecé a traer la gente empezó a, ah, es una ya tú sabes es una porquería eso es leña eso uh-huh. eso no sirve eso este, son problemáticas bla 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 <ríe> y yo por la situación verdad de que, de, que, de que yo quería saber si realmente me iba a dar eh, lo que yo quería eh, me fui al club mi hermano a, a quemarla, a quemarla, te digo a quemarla mi hermano y tengo un pues, un amigo más que más que más en este cliente es un amigo
0: uh-huh.
2: que me dijo a mí me dijeron que esas pistolas son, son son malas y yo le dije bueno vamos a hacer lo siguiente ¿cuántas balas quieres? Y dice vamos a meterle dos mil balas y yo le dije dos mil balas y dice no ¿cuándo tú lo quieras hacer? Dice, bueno vamos a, 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 a el club y le empezamos a disparar entre tú y yo le metimos mil balas mil balas en una tarde mil balas en una, una tarde a una nueve milímetros Taurus G 2 c
1: Ah, sí, sí, portación. yo sé cuál es. Sí, sí, es como la... Es la pequeñita, es como la, la... Sí, sí, yo sé cuál es esa pistolita.
2: Sí, se parece mucho a la 43 x que, que, se, es, el, que se, se siente de la, de la, de la Glock. ¿eh? Para, para cuando tiran la G12, la 43X no existía, ¿ves? ¿eh?
0: Uh-huh.
2: Eh, ni tampoco existía la, la Six el P365. Que son pistolas, ¿verdad? Que vienen después de... Uh-huh. Pero me han dado a probarlas y, y realmente yo no... no todavía no cambio la, la la G12 la verdad que esa pistola me ha dado lo que lo que tú no te puedes imaginar lo único que le hice a esa pistola realmente fue ponerle unas miritas eh, como dicen de, de miras nocturnas uh-huh. y ahora vienen con, con, con miras nocturnas así que este y el precio que tiene <ríe> la verdad que paga pa, paga poco por lo que te da
1: sí, y, y, y hay que ser, mira, Taurus sí hubo un tiempo que trajo unas producciones de pistolas y tenía un jabulú, pero de un tiempo para acá ellos mejoraron un montón. Hay que ser este y, 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 y yo siempre le digo a las personas, mira, este eh, yo he visto pistolas de, de todos los manufactureros, de todos, los de los, los, los Glock, la Sig Sauer y, y el, con el poco tiempo que llevo trabajando he visto recall de todos los manufactureros grandes de Smith and Wesson he visto recall de de sabes eso eso no sé cuál es tú sabes yo, yo puedo entender que pues si en el pasado hubo una cosa y qué sé yo pero sinceramente mil balas en una tarde ¿sabes? es mucho es un buen es una buena prueba tú sabes es una buena prueba
2: bueno, yo le, yo le, a todos los que están, eh, ¿verdad?, eh, que escuchan eh, tu, tu, tu programa, ¿verdad?, sí. que es fantástico, este, yo lo único que le digo es, eh, no, no se dejen llevar de lo que pasó, en, en, o, o lo que hubo en un pasado, porque si ponemos a, a, a ver, la Glob han tenido también sus su situaciones, ¿verdad?, sí. pero pues, eh, eh, lo invierte más en, 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 promoción, como la Smith Wesson, como la Glock, como Six que este, se gasta mucho más dinero en, pro, en promoción, por, posiblemente por eso pues son los costos altos de sus pistolas.
1: Exacto. Porque
2: no me, diga, no, no me digas a mí que yo puedo comprar una, una, una pistola como la que te estoy hablando, que te hace 12 tiros naturales en un, en un peine, que tiene un peso ideal, que tiene hasta para poner el, el, el espacio, para poner el dedo que tú pones eh, en, el, en el área de, del frame, ¿Verdad? Antes de ponerlo en el, en, el, en el gatillo, cuando tú tienes el dedo fuera, tiene un espacio ahí para ponerle el dedo prácticamente. Igual que tiene en el otro lado del espacio para poner cuando tú tienes el agarre. Tiene un agarre brutal. La verdad, que tiene un agarre espectacular. Y, y un, una pistola que, que, que el costo real de ella son menos de 300 dólares. O sea. Sí, yo sí no, que... no. No, no sé, ¿verdad? Yo eh, cuando la traje se empezaron a vender como como pan caliente con mantequilla. <risa> pero ¿qué pasaba? Que siempre está aquel que dice, ah, mano, compraste una porquería. Y la gente viraba para atrás y me decía, mano, fíjate, no, yo no puedo cambiarla por una glock! Y yo le decía, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al club, yo te acompaño a ver, tú la cultura, pero si no te gusta, buscamos, bu- busca, le buscamos solución. Y después que tiraban... No decía, no, mano, esto,
1: esto es una chulería. Sí, porque es que es eso, es eso. Creamos estos estigmas de las cosas y porque vamos rápido, si un pana nos dice una... Yo, yo, mira, yo cuando empecé en el tiro, a mí por recomendación alguien me decía, ah, chao, cómprate una .40 que no baja y, y, y no me arrepiento, <risa> pero, no, pero, no, no. pero no practiqué todo lo que pude haber practicado si hubiese tenido una 9 milímetros por costo de de chavo. Y te digo la verdad, y cuando empecé yo decía, diablo, pero qué mala puntería tengo. Qué, qué malo pu-. soy. Sí, y, y, y entonces mi papá me decía, Tomás, no es malo. Y me decía, yo, en to- mi papá me decía, yo te he puesto que es el calibre, Tomás. Yo te he puesto que es el calibre, que no. Y yo, no puede ser, papi. Si yo tengo, y yo le decía, yo tengo amigos. Y me dice, son tus amigos. Entonces me dice, pide, pide un día una 9 milímetros. Pues le pido un día una. Porque también yo, yo me crié tirando 45, ¿eh? Pero 45, no sé, mano. No, yo no siento que sea el mismo record de una 40. No sé, tal vez soy yo. Y entonces, y, y yo, disparaba, yo disparaba 19-11, ¿me entiendes? Mi papá, pues... Pero nada, cuando empecé a, a disparar esas 40, dije, diablo, mano. Y era una, era una Glock, ¿verdad? Una Glock 22. Pero cuando pasé a 9 milímetros, yo dije, diablo, aquí es que es. Esta es la que tenía que comprar cuando empecé. si a la madre y fui donde mi papá rabio mira papi, ¿verdad es verdad y me dijo, yo lo sabía y, y eso es lo que yo le digo a la gente cuando vayas a comprar tu primera arma sinceramente no te vayas con la primera opinión que te dieron verás siempre es bueno uno indagar un poquito, haz tu propio research es como cuando tú compras un carro a veces cuando la gente me dice, toma voy a comprar este carro, es bueno y yo le digo, bueno, averíguate cuánto están las piezas averíguate si las piezas están disponibles a veces la gente se compra un carro bien baratito de estos nuevos. Y cuando me dicen, Tomás, necesito una batería. Yo, 200 pesos. ¿Pero cómo va a hacer? Y yo, bueno, yo te dije que averiguaras cuánto cuestan las piezas. Y eso es lo que no hace ya mucha te. gente.
2: Eso es lo bueno que tiene la que Tiene una garantía maravillosa. Yo, yo digo, no he tenido no he tenido una mala, como dicen, una mala experiencia. Porque la, la G12 que, que, que yo he movido a la, a la calle nunca ha tenido problemas si acaso una vez una cuestión de una situación de, de, de una mira ¿Eh? pero pero este si, si de aquellas piezas que tuvieron que, que salieron que la verdad que salieron a lo mejor con un poquito de de, de eh, problema eh, cuando yo las mandaba a la a la, a la a la fábrica esa gente vegaba y es más muchas veces ni te la arreglaba, te enviaban otra. Entonces yo tenía que dar de baja a la que yo envié para uh-huh. entonces registrarle a la persona la, 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 la nueva arma porque lo que hacían era que te la cambiaban. O sea, que el servicio que, que dan a esa gente no, no es malo. Y, y cuando necesitan una pieza, te la envían. Son bien económicas. Son, si las la piezas son económicas, las tarotas la, la son más baratas todavía. ¿Y Así que en, en ese sentido no uh-huh. hay problema.
1: Eso y eso es bueno, ¿no? que tengan una buena relación con nosotros, con los boricos, porque yo sé que hay compañías, otras compañías me han dicho otros almeros que no es lo mismo, ¿sabes? Cuando le dicen, "Ah, Puerto Rico", como que ellos notan como que no el discrim, no voy a decir que es pero es bueno, a mí me gusta escuchar eso, que manufactureros no tengan cuenta con, nosotros, que ellos, "Ah, Puerto Rico, no importa, dale, eso es otro cliente igual", ¿me entiende? No no somos porque he visto que otras marcas como que no, no es así.
2: Y... Sí, y tira mucho rebate, tira muchas cosas, muchas ofertas en cuestiones. Eh, no hace mucho tuvieron las armas que si las comprabas te devolvían 25 dólares o te envían unos, unos peines adicionales. O sea, que, que aparte de que es económica, mi hermano, te hacen ofertas. O sea, que eso no, no, no es... Y es y te repito, no es un alma mala. Yo, si tuviera que decir algo malo de ella, te, te, te hablo sí, sí, claramente. O sea, no es un alma mala y por el precio, pues... Es, es lo que, como dicen, es, es en lo que yo confío ahora mismo, es lo que yo porto, es lo que yo tengo, digo, independientemente, pues a veces, pues uno necesita algo algo, algo más, más como se dicen, eh, de más capacidad, pues mira, eh, ya vienen peines de 15 para ella, ¿tú entiendes? O sea, que no no, uh-huh. sé, no, no 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 es solamente 12 tiros, sino que la puedes convertir en 15 tiros también, y es un alma pequeña Manito. y liviana.
1: Yo no sabía eso, venía un magazine de 15 tiros, son buenos. 15, eso es así. 15 ya es casi una... Eh, 15, no, 15 es como una 19. O sea, ya tiene 19, ya tienes 15 tiros, son buenos, son buenísimos.
2: Eso, eso es así. Y sobre todo, eso pues, digo en el tamaño. Eh, el, el recoil que tiene, de verdad que me gusta un montón, ella regresa a su sitio de, de partida, como digo yo. O sea, hay, hay pistolas que tienen unos gatillos exagerados. Este, Esta pistola, lo, la, para mí, que es lo que más me gusta de ella es que tiene un gatillo bien largo. Uh-huh. O sea, cuando te digo largo, que es que eh, desde el inicio donde tú empiezas a apretar hasta donde disparas, es larguito. ¿Y tú sabes por qué a mí me gusta? Porque eh, mm, no hay como decir se me safó un Sí, exacto, no, no
1: hay, no hay, no hay break.
2: Porque, <risas> porque te da la oportunidad realmente en lo que tú vas dando un gatillo como ese, te da la oportunidad de decidir si realmente pues quieres hacerlo o no quieres hacerlo.
1: Para los, que, para los que no verá, para describirlo un poquito para los oyentes, el record sprint de la Taurus, la G12, es doble, es como, como si ven el de, como el de Glock, es un record spring doble, eh, y por eso eso ayuda un montón en el. Pero y obviamente, un buen agaje y saber lo que estás haciendo, pero ese record spring ya se ha demostrado en otros modelos de pistola que es un éxito, ayuda mucho con el record
2: y, sí, y el, el, balance, el balance que tiene es muy bueno, o sea, de verdad que, que no, te, no te voy a, a mentirle, este, pues a mí me gustó, tengo yo tengo la oportunidad de comprarme cualquier otra pistola como el mero, como digo yo, uh-huh. y sin embargo, te, te, te vuelvo y te digo, no es, por, no es por el costo, sino por por lo que yo me siento con ella, o sea, yo sí, me exacto, siento bien seguro exacto. con ella, el agarre, soy preciso con ella, le se, le da valor, se le le dado a los muy buenos, el hijo mío es loco el hijo mío está ahora mismo ya ya tiene una este, uh-huh. que lo que está lo que está esperando ahora pues, pues, es que le den la aportación la, la para que para pa echarse encima seguida este, ya la puso chulería la pintó pues, tú sabes cómo es la, uh-huh. la situación ahora uh-huh. ahora tú compras un alma y es como si como como, como un carro tú entiendes yeah, yeah. eh, cambiarle los aros este ponerle un flea ponerle tal cosa uh-huh. cambiarle el... El, eh, o meterle un, un sistema de carburación mejor este o sea, t- tantas co- tantas cosas que, que, sí, exacto, que puedes hacerle bien, una bien, pistola bien. y sin embargo esa pistola de verdad, lo único que le hizo el hijo mío fue, le, le hizo un trabajo en, en el agarre que él les está haciendo ahora
0: uh-huh.
2: este y él mismo pues empezó con su propia pistola para, para probar, y la verdad que, que, que está haciendo unos trabajos espectaculares este, y, y que le pintó, tú sabes dónde en el, en el, en el slide viene el nombre de ella, dice G12, ah, muchachos, se lo, se, lo se lo puso de un color distinto, muchachos, y se ve preciosa. ¿verdad? Sí, le, da,
1: le da un toquecito, un detallito chévere
2: pero como yo digo, si tú ves la, de, ves la mía ese diablo, es que yo no creo en ella <risas> yo, 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 yo te digo como decía el viejo mío que en paz descanse, que tenía una guagua, que aquella guagua no veía ni lavado, ni de motor ni de ah. entonces tú te, te montabas y tú, tú lo que veías era un ceguero en la grave en la, en la de tres eso sí, tú le decías mira papi, estoy buscando la arandela y te decía, mira, vas a levantar la camisa que está allí, debajo de la camisa hay <risas> sí. unos zapatos Debajo de los zapatos hay una caja y dentro de esa caja Acá, están las
1: arandelas. <risa> eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Qué chévere. Que así que
2: yo, yo, yo pues tengo más o menos el mismo espíritu, no en, no en relación de, de, sino de que las cosas se hacen para que le sirvan a uno, no uno servirle eh, a las cosas. Sí, te entiendo, te entiendo.
1: Oye, sí. me, me, me estaba diciendo, este, me, 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 sé que, que, que estás este, planeando, ¿verdad? si nos puedes hablar un poquito, de, de, creo que de un libro, ¿no?
2: Oh. No, no, no. Bueno, no, no libro como tal. Este, yo voy a, voy a, voy a tirarle un, un, un se es un pequeño que, que ya casi lo hemos hablado aquí, verdad? Eh, eh. Pero un poquito de la historia de, del tiro práctico, porque vuelvo y te digo, entiendo que hay muchas personas todavía que desconocen, verdad, eh, eh. De, de dónde, de dónde es que proviene esto, de dónde viene y vuelvo te, te menciono, nosotros no somos los, los, los iniciadores, esto empezó en el área metropolitana, en el Paramérica sí. con, con, con los muchachos allá querido Humberto Díaz, que eso ha sido ese es el padre del tiro plástico tú sabes, que, que es para mí una persona bien especial en el, en el tiro o sea, que, que ha demostrado que, que es tan bueno como como tirador, como almero, como amigo y, con, y con, como dicen por ahí, como ser humano así que eh yo vuelvo y te repito antes nosotros los que los que quedamos los que estamos todavía en, en, en este evento eh, la filosofía de nosotros es bien distinta a los nuevos yo tengo sea, yo tengo un, un alma la voy a tal vez a modificar pero pa para mejor para para pa mí para pa yo eh, sentirme bien tirando no 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 para ponerla bonita no para pa, 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 pa que se vea eh, porque tú a veces ves los, los tipos por ahí con... Con muchas cesetas, super, uh-huh, uh-huh. que tú dices, ya lo más, o a pesar que ceseta costó 5 mil pesos. Este, uh-huh. Y cuando van y tiran no le tocan una, un, un metal o no tocan la tarjeta, ¿tú entiendes? Sí, sí. ¿Y, y tú sabes cuál es el problema de eso, Tony? Dime. Si no hay excusa. No hay excusa. No, no hay excusa. Porque lo mejor, lo mejor, lo mejor del mundo es que tú una pistolita sencilla. ¿No entiendes? Sí, verdad, sí. Tú, tú, tú le puedes decir, no, lo que pasa es que yo verdad no tengo una pistola como la tuya. O no. <risa> exacto,
1: exacto. Y,
2: y eso es lo que
1: mucha gente falla. A veces se concentran mucho en, en, en el equipo, que si la la, que si cojea más cara, que si los porta magazines más caros. Sí, yo sé que ayuda a ciertas cosas, pero yo creo que te va a ayudar cuando ya estás a un nivel que ya pues... Eh, sabes cómo disparar rápido, preciso, moverte, cómo moverte de efici- Ya cuando logres eso, que pues tal vez puedes invertir, pero creyéndote que si vas a comprar una baqueta cara, portamagasines cara, una pistola cara, ya de adelante vas a ser un mejor tirador. Yo, yo le puedo decir de antemano a la gente que no. Te lo puedo decir porque yo me incluyo. Yo muchas veces compraba cosas al principio que yo decía, ah, esto me va a ayudar a esto. Ah, este, este es el mejor gatillo que tiene viene para esta... Es el que le voy a poner. Y no, lo que te hace duro, lo que te hace que... Es practicar, es practicar. Estar en el range, practicar. Este, y practicar bien, porque no es lo mismo tú ir al range... Con, verá, con 100 balas y tirar... Puedes tirar... Disparaste 100 balas y... Sale. Pero que Practicaste, practicaste... este
2: Pero te voy a decir algo... Te voy a decir algo... Que es otro otro uh-huh. otro, otro otro dilema que tiene la, la, la gente... Eh, hay gente que ni practicando van a echar para adelante... Porque no es el deporte que le, que, 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 que le cae... también, o sea, eso es verdad... Tú, tú, puedes, uh-huh. tú puedes tirar un millón de balas en, en, en un año... Y, y, y nunca y nunca eh, pasar de donde está, uh-huh. ¿Ok? Eso es Primeramente porque porque tus habilidades no son esas y no vas a, no o sea no las vas a encontrar en, 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 a, a base de, de, de practicar practicar porque pues como te repito no tienes la habilidad, o sea, tú no sabes si tú fuiste un o tú pudiste haber sido un buen boxeador porque no boxeaste. Sí, es ¿verdad? ¿Eh? Exacto, sí. Eh, pero tú no puede ser un boceado a la cañona porque te compren guantes y porque te pongan te, te ponga un, un buen entrenador. Porque, porque ¿De dónde sale un boceado? Un boxeador sale porque a lo mejor tira un puño <ríe> a alguien y le uh-huh. dio y lo achocó. Y dice: Espérate, espérate, espérate. espérate este, este, este tipo es. Eh, va, va, vamos a entrenarlo bien. Uh-huh.
0: Eh.
2: O sea, y por eso yo siempre digo que antes de hacer una inversión de verdad, de corazón, una inversión eh, que sea eh, como para. Eh, eh, uno creerse de que tiene lo mejor, hay que empezar con lo base uh-huh. o sea, hay que empezar tocan, tocando vieja, o sea, no, no elevándose tan alto que después no, 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 no pueda ni controlar lo que tiene. Yeah. Lo más importante es tener los conocimientos, si tú tienes los conocimientos con los fundamentos, ¿tú, entiendes? Uh-huh. Tú, puedes, tú, tú puedes decidir, ¿verdad? Si la pistola ya se te queda corta para lo que tú estás haciendo, Sí, Pero de que tú quieres una pistola o una CZ, que pues, vamos a hablar claro, es una pistola que coge más rápido en cuestión de, de, de flight, cuestión de, de carro, que la, que la MP, que la, que la Glock, que la, son pistolas que vienen eh, especializadas para que pa, pa, para que la persona que ya sobrepasó lo que te pueda dar una Glock o te pueda dar una, una MP o algo por el estilo, pues eh, cambie en, en ese momento. mhm ¿eh? uh-huh pero no quiere decir que la receta es para todo el mundo, o sea porque no le vas a sacar el jugo, sí sí, o sea si tú tienes si tú tienes un cajo de, de pista y tú no sabes acelerarlo no va no 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 va puede ser el mejor puede ser el, me, el mejor el mejor cajo del mundo, ¿Tú entiendes? Es verdad, pero si tú no tienes lo, si tú no tienes los lo, <ríe> perdonándole la expresión tú no tienes los huevos para pisarlo te va te, te va te, sí, está, sí 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 vas, vas, vas a hacer una vas a hacer un, un, una inversión eh, que, que no le va a sacar para el jugo. nada exacto por eso que yo siempre que, que empiezan en el tiro, yo siempre digo, mira, métete una, una pistola económica, pues vamos probando, si tú entiendes, ¿verdad? este, Pues mira, eh, yo te, yo mismo le, le voy a decir, cambia de, de pistola, o sea, porque ya esa no te está dando lo que lo, lo que tú le puedas eh, sacar en, en el evento. Uh-huh. Ahora mismo, mira, digo, esto lo, lo es un comentario... Ahora mismo estamos teniendo un pequeñito problema con la. Y vuelta el tino Infinity, que se yo la compré en el año 2003 para que tenga una idea. O sea, yo no, yo no he hecho inversiones eh, de armas y cuestiones de, 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 de ya para acá.
0: Uh-huh.
2: Y, y la pistola esa, eh, como dicen, eh, ahora la voy a tener que llevar a modificar. ¿Por qué? Porque tengo la problemática de que vuelve el tiempo demasiado rápido. Yo no sé si tú has visto los videos, sí, que parece como si estuviese sí. tirando prácticamente un arma automática sí. cuando la Pues eh, estoy teniendo el problema de que eh, la pistola no le da la velocidad que él tiene. ¿ves? ¿eh? Y muchas veces pues el, el martillo cae sin, sin, sin disparar.
1: Sí, entiendo. Sí, sí. Es, de, tan, es de, de la rapidez. No le da break a la... Sí, sí.
2: Eh, eh, prácticamente el reciclar otra vez cuestiones así lo otro y hay veces que pues está tirando y, y, y puede ser que, que si son tarjetas muy pegadas que la haga eh, oh, solo con un doble en, en punto 11, punto 12, la verdad que eh,
0: uh-huh, uh-huh. <risa> es algo
2: fuera de, de, de lo común pues yo pues, me comuniqué con, con un gran amigo verdad que, que es el que siempre me, me trabajó mis almas en, en aquel entonces cuestiones el, el, el gran Pedro Ortiz no sé si tú lo conoces o conocido de él.
1: Caramba, he escuchado el nombre de él, no sé quién es, pero sí, sí lo, lo, he lo he escuchado, lo he oído mencionar.
2: Pues, él era el almero aquí en Puerto Rico, prácticamente no, no te diría si era el único, pero era el, el preferido de todas las personas en Puerto Rico que iban a modificar su su, su alma, o sea, sobre todo el gatillo y todas esas cosas, y él pues, este él, él tenía, él siempre ha tenido una, una habilidad, yo le digo, el artesano de las almas. Eh, pues yo hablé con él y me dijo que le enviara porque él le va a hacer un, una pequeña modificación. Y si tiene que verla, pues a lo mejor hasta eh, ponerle más liviano el, el, el carro para que cuja más rápido. Pues, porque cuando le dijimos y cuando él vio el video, dijo: No, muchachos, esa pistola ya no, ya no le da más. Ya Hay que modificarla.
1: Sí, sí, está está ya... Qué bueno. Me me alegro en el aspecto de que, bendito, sea por esa la razón, ¿verdad? Que sea esa... Quiere decir que que Walter le... Yo he visto los videos de él disparándole rapid fire y y, 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 inclusive el otro día puso uno y le dije, diablo esa arma es automática, le escribí y nos estábamos (risa) viendo y qué bueno, qué bueno. Ahora cuando... Okay. Porque yo sé que ¿verdad? ahora va a haber mucha gente con almas en la calle. Va a haber porque con la ley nueva que hicieron, ¿verdad? Nada. Pues entonces, yo siempre le he recomendado a las personas. ¿verdad? A mí siempre tengo... Tengo muchas... Por, por el podcast, la gente se cree que uno es un experto. Y yo le digo, mira, yo te puedo hablar de un poquito de mi experiencia. Pero si tú quieres ir más a fondo, tienes que hablar con gente. Yo les, pero yo siempre le he dicho a la gente, mira, yo le digo, a mí me ha ayudado mucho un poquito... no Bueno, un poquito no, un montón. Disparar competencia porque yo creo que es lo más cercano que yo le, yo le digo a la gente que es lo que te puede pasar tal vez un encuentro en cuestión de estrés eh, tiene no, gente no, no. mirándote ese pito suena y, y, y yo digo pues yo, yo le, siempre le digo a la gente yo te recomiendo que sea ve una vez ve una, ve una vez al mes y compite y mantente practicando y, y tú vas a ver y me dicen pero hecho es que yo no me atrevo y yo le digo pero chicos pero y por qué no no porque me van yo mira si cuando la gente está compitiendo por lo menos verás cuando la gente está competiendo, a ellos no le importa un pepito, o sea, ellos están pendientes a, su pista, a que ellos tiren, o sea, el que va a competir, porque lo, a mí me gusta serio, o sea, yo no yo cuando voy a competir, sí, yo voy a ver mis amigos y hacemos chistes y nos abrazamos y hablamos, ¿verdad? Pero a mí yo soy una persona a mí me gusta competir, o sea, a mí yo voy y a mí me gusta competirme y si tengo aquel rico,
2: a buscar, a buscar cuánto es lo que cuánto es lo que da con lo que tiene. Exacto,
1: a ver cuánto, exacto, y cuánto está aquel que está igual que yo. Y yo, coño, mira, que él tiene la misma pistola que yo, y el mismo. Tío, o sea, y estamos ahí dándonos duro, pues eso es lo que me gusta. Pero yo le digo a las personas, aunque no, tú, aunque tú no tengas esa mentalidad de competir, ve y compite, porque te ayuda con el estrés. Y si tú compraste el arma porque te, ¿sabes? Quieres portar, porque las cosas están malas, yo le digo, ahí es que de verdad tú vas a saber que tienes que trabajar, si de verdad este ¿tú, hay, uh-huh. ¿tú,
2: sabes lo, tú sabes lo que pasa eh, lo que pasa es que la mayoría de la gente compra las armas por comprar sí. porque vuelvo eh, pues, y te repito lo que te dije ahorita tienen un arma, se creen que el arma lo va a hacer todo y entonces este no practican Exacto. y el problema no es solamente practicar y vuelvo y te repito no es lo mismo eh, la teoría ok uh-huh, que, uh-huh. que la práctica como tal en cuestiones de competir competir es como tuviera una sala de operación y operar o sea, No es irte con un muñeco allí, a, a que tú sabes que el muñeco no va a sufrir, que el muñeco no va a tener eh, un, un, o no vas a tener una situación difícil. Sin embargo, vuelvo y te digo, de la única forma que tú puedes echar y saber cómo, cómo tú estás para la calle, es haciendo un, una competencia. Porque tú tienes que tirar ese evento en una sola vez. Uh-huh. Te salga bien o te salga mal, <risa> lo uh-huh. tienes que tirar de una vez nada más. En una uh-huh. práctica tú lo tiras 100 veces, lógicamente. Sí, haces? sí,
1: exacto, exacto, vas a, con el que
2: salga eh, mejor, exacto. Eh, ese, ese, esa es la, la, la situación. Tú uh-huh. nunca puedes... Ya, por, por eso es que yo digo que los dry fires son buenos, son buenos, son fantásticos. Pero el, el, el competir como tal, y a una competencia y decir presente cuando cuando suena ese pito, cuando suena esa, ese, ese, ese gelo que, que, que hace pi, muchacho, que tú te vuelves loco que, dice, voy a, que, que en tu mente tienes que voy a salir para la derecha y cuando y suena sale, el tito para la izquierda exacto o sea, o sea ese, ese, eso es, eso es la, la realidad, no hay más nada tú tienes toda la razón, o sea, no hay nada como la realidad en una competencia, en práctica tú lo puedes sí, hacer 100 veces y lo vas practicando y lo vas modificando pero la primera vez te salió bien
1: Uh-huh. ¿Verdad? ¿Verdad? 100%. ¿Y cuando,
2: y cuando te, se te meta alguien a tu casa, cuando te que usarle el alma en la, en, la, en la calle? ¿ah? ¿Vas a poder repetirlo? ¿Vas uh-huh. a decirle, espérate, espérate, vamos otra vez? No, 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 no Es pues la única forma que tú puedes practicar es en competencia, de verdad, de verdad. Eso tú tienes toda la razón
1: yo les exhorto a todos los, todos los oyentes, a los que estén interesados, que quieren empezar a competir, que les gusta, ¿verdad? Dios mediante cuando las cosas puedan volver un poquito más normal y y, y los negocios puedan volver a ¿verdad? abrir con sus debidas precauciones, ¿verdad? tenemos esperanzado que ya para ver, vamos a ver, Dios mediante si mayo es el mes de la suerte y si se pudiera volver a, a hacer actividades como estas yo les exhorto, pues, si tan pronto se pueda, hágalo, hágalo. Y, 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 y les digo de, de confianza, si son si, si tú eres del área del sur, no tienes excusa, tú sabes, no tienes excusa, tú pues, sabes, si tienes licencia, tienes ya todo, ve, ve. Y, inclusive si las quieres gestionar también ahora, ¿verdad? Sé que están ustedes también sí, haciendo sí, la gestión.
2: Estamos haciéndolo todo, o sea, para cuando ya tengamos la oportunidad de, de, de poder establecernos y, y poder hacer las solicitudes y las renovaciones. Estamos orientando, o sea, estamos, estamos, como dicen por ahí, adelantándonos a lo que viene, porque lo que viene uh-huh. <ríe> lo que viene no es fácil y las solicitudes también van a empezar a, a aumentar grandemente porque la gente se está dando cuenta de que de que ahora mismo, mira, ¿Cuál, ¿Cuál es la problemática? La policía eh, cada vez son menos, ahora con la cuestión de, de, uh-huh. de, del virus, este, pues menos todavía. ¿A quién tú vas a llamar para que te defiendan en tu casa?
1: Así mismo. Sí.
2: Y ya cualquiera por ahí tiene un arma de fuego, o sea, la, en la calle. Este, entonces tú, tú antes tú decías, no, yo tengo un bate allí, debajo de la cama, sí, o detrás ¿vale? de ya, la puerta. Exacto. Uh-huh. ¿Qué ya. tú haces con un bate? ¿Qué tú haces con un cuchillo? Ajá. O sea, ya tú, o sea, tú, yo le digo a las personas póngase a pensar que está en su casa con su familia, con su esposa, con sus hijos, ¿qué tienen para defenderlo? Uh-huh.
1: Así mismo, <risa> eh. sí, así mismo, eh. Y, y, y uno sí, como sí. hombre de la casa, ¿verdad? Yo soy de, ¿verdad? Yo soy estilo, ¿verdad? A mí me criaron así, el hombre tiene que estar la casa. o sea, igual la mujer, pero el hombre, hermano, eso recae sobre el hombre el cuidarle de la Recuerda familia. Que la, la,
2: uh-huh. la primera vez cosa para quién va? Exacto, es que es verdad. Al hombre macho masculino varón, eh, como dicen. O eh. sea, es, es, a la mujer a lo mejor la, la, la tiran para el lado y, y, no, y, no, y no es menos creciendo a la mujer. No,
1: no, no, Exacto. Es, es,
2: es, es todo lo contrario. Es diciendo: mira, ahora mismo yo en mi curso de, de uso y manejo, cuando yo lo daba, yo le decía a la, a la persona: tú tienes que enseñarles a los de tu casa.
0: Uh-huh.
2: Porque tú a lo mejor no vas a poder ser quien defienda la casa. A lo mejor quien la pueda defender es tu esposa Exacto. o tus hijos. ¿Por qué? Porque el primero que van a tratar de inmovilizar es a ti. Exactamente. esos son palabras, Carlos. Si tú no estás preparado para eso, pues ¿qué va a pasar? Que el día que lo necesites vas a tener que, que pues que hacer la señal de la cruz, este acodillarte y, y pedir per, perdón por tus pecados
1: sí, yo, 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 fue, mira, yo hablé muy serio con mi esposa. Cuando yo quise traer armas a la casa, que ella estaba primero, que no quería, yo le tu, yo ¿sabes? le tuve que hablar fuerte en el aspecto de, 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 de mira mi amor, están pasando estas cosas, están hasta violando mujeres en la casa, están, o cogen el tipo, lo amajan, hacen esas barbaridades, y yo le dije, mira, si algo pasara así, yo no me lo, ¿sabes? Yo no me lo puedo perdonar. Yo le dije, pues yo necesito. Que tú estés igual de mente, sea, Igual de armada que yo, que estés entre, que entrenemos, que sepamos lo que vamos a hacer. Y yo le dije, es hasta una ventaja táctica como lo que estás hablando tú. Si cualquier cosa viene para encima de mí, porque se van a enfocar en el tipo, y más si es grande, gordo, van a decir, espérate, este hay que cogerlo, y entonces tal vez se olvidan de ti en un momento, ¿me entiendes? Y si tú puedes salvarme la vida, en un momento salvarle la vida a los dos, perfecto. Y eso es algo que yo le pido a los oyentes, hablen con sus esposas. Yo sé que a veces las damas son un poquito con las almas. y, y es, Yo siempre he dicho, mira, no es ni miedo, es que es meramente falta de información. Es que muchas personas se nos crió así, en unas cosas, las almas, oh, con ese estigma. Pero si tú hablas con tu esposa, yo sé, y que hablen no es que discutas con ella. Y no, aquí se va a comprar lo que yo digo. O sea, si, si entras con ella en una conversación, yo sé que la vas a convencer. Yo sé que la convence.
2: Sí, yo, yo creo que si sí, no ella y ella, ella acuérdate, acuérdate que antes la, la, la mujer pues este, era más sumisa en cuestiones uh-huh. de verdad eh, no, pero ya la mujer está al nivel de los hombres, o sea, sí, ya sí. ya ella, ella ella misma están pidiendo la igualdad y pues tiene tenemos que, tenemos que tenemos que llevarla a nivel de que sepan lo que lo que pues, pues tener que defender una casa no solamente eh, el hecho de que ah, yo soy quien limpio, yo soy limpio, No, no. Nosotros la ayudamos en eso y que ellos nos puedan ayudar también a nosotros en, en, en lo demás. Pero mira, yo estaba viendo, estaba viendo en esto de una, una, una película,
0: uh-huh.
2: este, eh, una serie, en donde ahora mismo nadie, nadie piensa en esto, pero te lo voy a decir para que
0: uh-huh.
2: eh, siempre hay que tener un, una clave. Una uh-huh. clave eh, para indicarle al esposo, a los hijos, a la, a la esposa, a la persona que sea, ¿verdad? que está siempre con, con, contigo,
0: uh-huh. eh,
2: de que de que, que hay algo más. O sea, de que, de que hay una situación difícil en donde pues se, se puede estar cogiendo de, en peligro la vida o la, 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 la muerte. Y estaba viendo esa serie, que yo no sé si tú la has visto, del dragón.
1: Ah, no la he visto pero se ya, la vi en Netflix la tengo que ver ya va en la segunda bueno, persona que me la recomienda
2: pues te la rec- digo me quedé pegado la verdad que me quedé pegado muchas cosas que pasan demasiado cosas que pasan en sesiones, pero lo que más me gustó o una de las partes que más me gustó
0: uh-huh. es
2: cuando se llevan una persona o sea está una persona una mujer se le meten en la casa la orina eh, llega llega la persona que la está este pues, eh, cuidando Uh-huh. y toca la puerta, y, y le dice, todo bien, entonces ya tiene un, prácticamente, el, el tipo la está amenazando con un arma de fuego, y ella dice, sí, está bien, este, nada, este, entonces le dice, no, es que no fuiste a trabajar, este, porque estabas, entonces, sí, que no me siento bien, pero tan pronto pase esto, te invito para que estaban a mm, okay. este y, pues, eh, la, la, ahí la, la, la palabra clave que tú buscas en, en, en Google, lo busca ¿verdad? el diccionario, la, lo, lo que significa Tari, y pues eh, es prácticamente una confrontación este de vida o muerte. Ah, ok, ok. Y, y la persona pues lo castó y la pudo salvar, ¿ves?
1: Ah, este. eh, eh, sí, no, entiendo. Muy buena estrategia, y, sí, sí.
2: Y lo que estoy diciendo no es otra cosa que todos, 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 todos en la familia tienen que tener una estrategia, tienen que tener una palabra clave. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo te puede llegar un momento en donde estúpida, estúpidamente, sin quererlo, uh-huh. cometas un error, ¿verdad?
0: Uh-huh.
2: Y, y te ves en una situación similar y tú por lo menos si te dan la oportunidad, eh, vamos a poner este... Eh, mira, si encuentras este, qué sé yo, la tal la, eh, mata al ve o qué sé yo qué, sabe que sabes que uh-huh. te está pasando algo, ¿no entiendes? Que tengan ¿Sí? unas claves este, como tal, para que eh, puedas orientarlo o, o darle a la persona el conocimiento que, que algo malo está pasando. Y eso, mira, me gustó, de verdad. puede, puede te, te hago te, te, te hago el reto de que la veas, es larga, pero te hago el reto de que la veas. Es una película, sí, buena, es. Una, una serie brutal ya acción sabe, muy bueno.
1: La va a ver si. Sí. So, Walter, este, mira, tenemos una entrevista, me encantó en verdad, aprendí un montón y, y espero que no sea la última, tenerte de invitado de nuevo en, en otros episodios, para que le digas a nuestros oyentes, háblanos de ¿verdad? si quieres dar los numeritos de la Almería, para los que quieran gestionar las licencias. ¿Cómo?
2: ¿Cómo no? Mira, pueden pueden llamar al 843-3415 o al 840-3415. Eh, allí pues vamos a estar contestando los teléfonos, vamos a estar orientando a las personas que haya persona que, que quiera so- eh, solicitar le vamos a, a decir pues, que necesita y lo vamos a orientar igual que de todas las personas de Esquenovación y en adición pues eh, vamos a tener ahora vamos a tener unos precios especiales en el club de tiro o sea que, que debido a la, la a, pues, al virus pues Uh-huh. Eh, está secado en estos momentos, pero tan pronto habrá, vamos vamos a tener unos especiales eh, bien bien buenos, ya que no te tienes que hacer miembro de un club de tiro para solicitar la licencia, pero para que la gente vaya entendiendo cosa que no le dijeron en aquel momento, es que va a ser mucho mejor hacerte socio de un club de tiro que ir a visitarlo, porque uh-huh. para una visita posiblemente un club de tiro te va a cobrar un día. Un dinero, este, ya están por ahí hablando de 40 dólares la visita, uh, uh-huh. que, a lo me, que, que, que a lo mejor que a lo mejor con el doble de eso, pues ya tú tienes un año para poder visitarlo, o sea, que pagas una membresía total. Sí, sí, Así exacto. que aquellos que se ahorraron los cinco pesitos, pues <ríe> ahora se van a dar cuenta de que los costos van a subir en todo el aspecto de la de, 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 de la situación de, de armas y de licencias. Todos los, los costos de, de traspaso van a aumentar, ya, ya es una cosa hecha, ¿tú entiendes? Sí, sí. Y, y tienen que aprovechar pues, esas oportunidades que vayan a dar los clubes de, de precios especiales para que se hagan socios, ya que les va a salir prácticamente dos visitas posiblemente lo que les puede salir un, el costo de un año completo de, de membresía. Pues ahí está, que estamos. que uh-huh.
1: estamos
2: a la orden, 843-3415, 840-3415, pueden llamar aproximadamente de 10 a 4 de la tarde, vamos a estar atendiendo los teléfonos.
1: Muchas. Pues gracias, en verdad que sí, este, Walter, este, me siento honrado haberte tenido en el podcast y gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros un ratito aquí y hablar de, pues, de lo que nos gusta de tiro y, y, y en verdad que te, te lo agradezco de todo corazón.
2: Te digo lo siguiente, cuantas veces quiera en confianza. Estoy para pues, orientar a toda aquella persona que me necesite de la orientación en cuanto a armas, municiones, en cuanto al tiro. Y sobre todo, pues, brindándole mi amistad a cada uno de ellos.
1: Gracias, eso cuenta un millón. Gracias, Walter, que tengas una bonita noche y descanse.
2: Igual para ti. Saludos. Bien, cuídate. Igual. <ríe> vale
1: ahí está mi gente un podcast muy bueno una entrevista pues con alguien que lleva tantos años en esto el mundo de las almas en Puerto Rico este nuestro amigo este Walter Almodóbal espero que les haya gustado la, la entrevista traté de hacerle todas las preguntas que me hicieron llegar a través de nuestra página 787 Tactical Podcast sabe que nos puedes conseguir en 787 Tactical Podcast.com. eso nos lleva derechito a nuestra página de Facebook ya tenemos dos followers y tenemos sobre 10.000 300 plays en nuestro podcast gracias a todos a todos los que nos han ayudado a llegar a ese nivel Este, se los agradezco que les interese el contenido de mi podcast en verdad que soy super humble agradecido a todos eh, sabemos que hay otros grupos bien buenos en Facebook tenemos a Perezort. Eso es de mi el gran hermano este, Raúl, este, un, eh, un eh, video espectacular, memes bien gracioso, soy más o menos la misma dinámica de mi página, eso este, ya saben, se 787 Tactical Podcast.com